0: So, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Bankwärmer. Wir sind drei Studenten aus dem Studiengang Sportjournalismus und Sportmanagement und starten diesen Podcast, um uns selbst mal ein bisschen auszuprobieren und hier einmal wöchentlich über aktuelle Themen des Fußballsports zu sprechen. Mein Name ist Tom, ich bin 21 Jahre alt und spiele seit ich fünf Jahre alt bin selbst Fußball, aktuell beim PSV Oldenburg. An der Stelle herzliche Grüße. Und bin auch seit ich fünf Jahre alt bin und das erste Mal im Stadion war, Werder-Fan, äh, ja, mir gegenüber sitzen einmal Tim und Laura, natürlich virtuell. Laura, magst du dich auch einmal kurz vorstellen?
1: Ja, hi, ich bin Laura, ich bin 20 Jahre alt und ich bin seit ich klein bin HSV-Fan. Das hat aber in den letzten Jahren noch zugenommen und ich bin eigentlich bei jedem Heimspiel im Stadion. Ähm, seit dieser Saison besonders, weil ich jetzt HSV-Helfer bin und dabei mich besonders um das Kinderschminken kümmere, aber auch schon bei den Einlaufkindern war. Und jetzt gebe ich weiter an Tim.
2: Ja, also ich bin auch, so wie Laura, großer HSV-Fan. Nur leider habe ich nicht so einen coolen Job wie sie, sondern ich selbst bin leider nur noch Fußballtrainer, weil ich selbst auch nicht mehr spielen kann, weil ich mich früh verletzt habe. Am Anfang war ich dann noch Schiedsrichter, wurde dann aber gefragt, ob ich nicht Bock hätte, den Trainerjob zu übernehmen. Und ja, dann habe ich ein paar Lizenzen gemacht und jetzt mittlerweile bin ich seit fast sechs Jahren schon Fußballtrainer, habe meine B-Lizenz und
0: ja. Ja, so viel erstmal zu uns. Ähm, nun sprechen wir ja heute, da es ja endlich weitergeht, der Tag, auf den wir alle äh, lange hingefiebert haben. Endlich Neun geht die Wochen, Bundesliga. Ich. Bundesliga wieder los. Neun Wochen, hm. Bundesliga und auch zweite Liga startet wieder an diesem Wochenende. Ähm, was sind denn eure Gedanken dazu, Tim? Vielleicht magst du mal anfangen. Ja, also ich freue mich, glaube ich, wie
2: jeder, wie fast jeder andere Fußballfan. Es gibt natürlich viele Skeptiker, ähm, aber ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass es wieder losgeht, weil ich glaube, dass es erstens ein wichtiger Schritt Richtung Normalität auch wieder ist. Und erstens können wir wieder Fußball gucken am Wochenende. Wie cool ist das denn? Und ähm, ja, ich kann natürlich die Skeptiker verstehen, die sagen, mein Kind darf momentan nicht zur Schule gehen, aber die Fußballer, die dürfen jetzt wieder auf dem Platz da die ganzen Zweikämpfe führen und so weiter. Ähm, aber im Endeffekt ist es auch deren Job und die verdienen so ihr Geld und ich denke, dass es so das Beste für alle ist und ich glaube und ich freue mich riesig auf jeden Fall darauf, dass es wieder losgeht.
1: Ah, ich freue mich auch auf jeden Fall, zumal es ja nicht nur die Fußballer sind, die damit ihr Geld verdienen, sondern es gehören ja auch noch andere, fünf, also fast 50.000 Arbeitsplätze hängen an den Vereinen und an den ähm, Sendern, die das übertragen. Deswegen finde ich es gut, dass es weitergeht, weil es halt echt viele Arbeitsplätze auch rettet. Und es ist ja sowieso auch die Frage, wie es mit den Verträgen weitergeht. Also viele Spieler haben ja nur einen Vertrag bis zum 30.06. Und wenn die Saison dann nicht weitergeht, müsste da ja auch noch neue rechtliche... Ja, Lösungen gefunden werden und deswegen finde ich auch gut, dass es weitergeht und ich habe endlich mal wieder am Samstag was vor, da freue ich mich auch schon mega drauf.
0: Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, also ja. ich sehe das eigentlich wie ihr, ich bin da emotional auch äh, total überzeugt und freue mich einfach, ähm, ich bin ja nicht kein Skeptiker, aber ich muss schon sagen, ich finde es ein bisschen fragwürdig und äh, frage mich auch, ob es so der, der für, für, die, für die Gesellschaft der richtige Schritt ist. Ähm, aber gut, das äh, müssen an, am Ende andere bewerten. Äh, ich selber freue mich einfach drauf und äh, bin gespannt, wie das jetzt weitergeht.
1: Ähm, wie zum Beispiel apropos, auch die Spieler geschützt werden. Also, ja, wie ich, muss sagen, genau. ich
2: muss sagen, das Konzept zum Beispiel, was Sie da jetzt aufgestellt haben, ähm, hat bei Köln ja schon mal gezeigt, dass es echt gut funktionieren kann. dass Dadurch, dass Sie zu dem Zeitpunkt ja nur noch in kleinen Gruppen trainiert haben, dass zwei Leute halt rausfallen, aber es trotzdem der Rest der Mannschaft weiter trainieren kann. Oder waren das zwei Leute oder drei? Ich glaube, das waren zwei. Ist zwei ja auch nicht oder richtig, drei, ich bin mir auch
1: nicht sicher. Ja.
2: Aber auf jeden Fall, das finde ich hat gezeigt, dass das Konzept auf jeden Fall hinhauen kann. Und deswegen bin ich da eigentlich echt guter Dinge.
1: Ja, also ich bin auch ähm, gespannt, was auf dem Feld passiert, weil es sind ja doch einige Sachen verboten, also ich finde es halt auch, also ich glaube, das wird interessant auch mit, dass die sich nicht mehr umarmen dürfen und auch nicht mehr abklatschen dürfen und auch wie dann der ja, Jubel ausfallen wird. Das finde also, ich zum
2: Beispiel dämlich, muss ich sagen.
1: Ja, weil sie ja trotzdem in Zweikämpfe gehen, also das ja. finde ich nämlich auch, also sie die, berühren die sich ja trotzdem. Die ganze Zeit
2: aufeinander, die haben die Zweikämpfe
1: ja. und so
2: weiter und so fort, also das finde ich macht jetzt nicht so viel Sinn, aber...
1: Ja, man ja muss man gucken. Ja gut, und, ähm, es geht dabei
0: natürlich ein bisschen auch um das Signal, das äh, gesendet wird. Ne? Also klar, ich meine, die führen Zweikämpfe. Aber beim Jubeln hast du me meistens alle zehn Spieler, also zehn Feldspieler äh, auf einem Haufen. Und das auch für länger als so ein Zweikampf. Weil ein Zweikampf, das sind ja... Das halt, du bist ja nicht fünf Sekunden lang in einem Zweikampf in der Regel. Ähm, ja, stimmt. Deshalb, also das ist schon nochmal ein Unterschied und es, man muss ja, muss ja auch irgendwas machen, ähm, irgendwelche äh, Regelungen treffen. Deswegen, das finde ich schon okay. Ich bin aber generell gespannt, wie sich diese ganzen äh, Regelungen auch natürlich, dass es Geisterspiele sind und dass jetzt... Äh, das die, wird, glaube ich, sehr komisch. ...wochenlang Spielpause hatten und jetzt, ich würde sagen, eine recht kurze Vorbereitung hatten, wie, dieses, wie das sich das auf die Saison aus, äh, auswirkt. Also ja, Ich glaube, das wird am Anfang ein bisschen
2: kurios werden, so ein Spiel, vielleicht auch nur das zweite, aber ich glaube danach, also die machen sonst den ganzen Tag nichts anderes außer Fußball spielen.
1: Dann sind ja auch Profisportler. Also, also.
2: dann äh, sollte man da eigentlich schon wieder, also ich glaube, am Anfang wird es schon ein bisschen merkwürdig. Und man wird auch merken, dass einige nicht so fit sind
0: vielleicht. Ja,
1: Denke ich auch. Und das kann ja auch Sprich, Tom.
0: Dieses eine Spiel kann natürlich äh, da auch entscheidend sein, wenn es dann am Ende zwei, drei Spiele sind. Ne? Also es kann ja schon noch Auswirkungen haben auf äh, Meisterschaftsrennen oder auch auf, auf den Abstiegskampf, äh, auf den ich ja sehr fokussiert blicke aktuell. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, was denkt ihr denn? Wer, wer hat am Ende die Nase vor und wer wird Meister? Was glaubt ihr?
1: Also ich bin bei Meister mir noch relativ unentschlossen. Also ich finde jetzt die, über die gesamte Saison kann man das eigentlich relativ schwer sagen. Also momentan hat ja Bayern die Nase vorne. Aber für mich sind auch weiterhin sehr, sehr gute Kandidaten Gladbach und Leipzig. Also ich finde, Leipzig hat bis jetzt eine wirklich überzeugende Saison gespielt, auch gerade in der Champions League. So Und Dortmund ist für mich irgendwie zu unstabil. Also die haben, die sind mal so und mal so. Deswegen sind so Gladbach, Bayern und Leipzig eigentlich meine Top-3-Kandidaten.
0: Also Gladbach sehe ich da definitiv nicht.
1: Die Na, sind, die sind ich jetzt
0: würde es sehen können gönnen und ich würde mich freuen. Ja, aber äh, auch. die sind jetzt schon in der, in der Endphase, sage ich mal, von der bisherigen Saison. Äh, schon teilweise eingebrochen. Jetzt fällt mit Dennis Zakaria noch ein wichtiger Spieler aus. Keiner weiß, wie lange. Und sie und sind ja sechs nicht, dass Ende Punkte
1: den... hinter den Bayern. Also es wird genau, schwierig. Ich glaube nicht, ja. dass
0: sie am Ende äh, das noch weiter durchhalten. Das ist ja oft so. Also das hat der Gladbach ja auch in der Vergangenheit schon öfter mal, dass sie wirklich eine gute Saison gespielt haben, aber auf der Zielgeraden dann eingebrochen sind. Ja. Ähm, deswegen denke ich mal, es wird eher ein Dreikampf zwischen Bayern, Dortmund und Leipzig. Ich hoffe, dass es ein Dreikampf bleibt. Hoffe ich ähm, auch. Persönlich hoffe ich auch, dass Dortmund wenn er das Rennen macht. Aber ich würde fast... Dem BVB die geringsten Chancen einräumen, einfach weil sie, wie du sagst, teilweise zu inkonstant sind und ähm, Leipzig und Bayern schon noch äh, souveräner gespielt haben mich bisher, soweit ich mich erinnern kann, auch mehr überzeugt haben. Wie siehst du hey, das Ganze, Tim?
2: Ich kann euch da nicht so ganz zustimmen, muss ich sagen. Also Dortmund ähm, hat, ist zwar am dichtesten dran, äh, Gladbach sehe ich da auch schon mittlerweile gar nicht mehr. Also die, haben, die sind mit den Kräften oder waren mit den Kräften ja auch schon am Ende. Es wird jetzt ja wahrscheinlich ein bisschen anders sein, aber ich glaube, dass wirklich keiner mehr den Bayern das Wasser reichen kann, weil halt alle anderen Fürchte viel unkonstant sind. Also vor allem Dortmund halt und Leipzig finde ich auch unkonstant. Also die haben zwar echt gute Spiele und zeigen auch gute Spiele, vor allem auch gegen die starken Mannschaften. Aber dann halt gegen die Schwächeren finde ich oder habe ich ganz oft den Eindruck, dass da dann doch die letzten Körner auch teilweise ein bisschen fehlen. Und deswegen glaube ich, dass das eindeutig Bayern wird. Aber die anderen, drei, die anderen drei sind natürlich dann die Champions-League-Teilnehmer, würde ich mal so sagen. Also an die ja, anderen würde ich auch drei sagen. kommt da auch kein anderer mehr dran.
1: Ja. Und Leipzig spielt jetzt zum Beispiel am Wochenende gegen Freiburg und da haben sie auch das Hinspiel ja, 2 zu 1 verloren. Also kann auch interessant werden.
0: Ja, Freiburg ist aber auch überragend. Das muss man Freiburg so ist sagen. echt
1: gut. Also für mich ein absoluter Kandidat für <lacht> ja, gut, die Europa League, ehrlich gesagt.
0: Tim, so oft wie du das Wort überragend benutzt, da heißt <lacht> das nicht mehr allzu viel. Ja, aber Freiburg spielt <lacht> aber echt überragend zurück. Das stimmt natürlich. Aber nochmal zurück zur Meisterschaftsfrage. Ich, das kam, glaube ich, gar nicht ganz rüber. Ich sehe auch am Ende Bayern oben. Ich hoffe mehr auf einen Dreikampf und hoffe vor allem auf Dortmund. Aber ich denke mal eher, dass es am Ende so sein wird. Täglich grüßt das Murmeltier und Bayern hat die Schale. Denke ähm, ich auch. Aber gut, auch. werden wir sehen. Tim, du hast es gerade schon angesprochen. Champions League sind für dich dann Dortmund, Leipzig und Gladbach?
2: Ja, genau. Oder was hast du gesagt? Also,
0: also ich finde, also Leverkusen äh, spielt zwar auch eine starke
2: Saison. so Aber ich glaube trotzdem nicht, dass die dann nochmal irgendwie... Also ich würde so schätzen, dass Gladbach mal so Vierter wird. Und ich glaube echt, also ich finde die echt nicht stärker als Gladbach. Das muss, ich so deutlich, das
1: muss man so deutlich sagen. Ja, das stimmt. Also ich sehe auch in der Champions League Bayern, Dortmund, Leipzig und Gladbach. Also ich glaube, da kommt auch keiner mehr ran. Also das ist eigentlich relativ safe für mich so.
0: Ich bin dann nicht ganz eurer Meinung. Also bei den ersten dreien, Bayern, Dortmund und Leipzig ist klar, aber ich fürchte fast, weil ich es eigentlich eher Gladbach gönnen würde, dass äh, Leverkusen am Ende auf dem vierten Platz steht. Ähm, eben, Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, wie auch Gladbach eingebrochen ist, dann der Ausfall Zacharias. Ähm, und Leverkusen hat ja auch schon überzeugende Spiele gemacht äh, vor der Pause jetzt. Also ich, ich tippe auf Leverkusen, aber wir können das Ganze ja mal aufschreiben. Und äh, am Ende mal gucken, wer recht hatte.
2: Ja, dazu muss aber, man sagen, Leverkusen ähm, hat
0: jetzt natürlich auch einen leichten Aufbaugegner am Montag, ne?
1: Na, auf jeden Fall. <lacht> Sichere drei Punkte, ne?
0: Ja, abwarten. Gegen Leverkusen hat Werder das Öfteren nicht schlecht, aber des Öfteren auch schon sehr schlecht ausgesehen. Also, das ist eine Wundertüte. Ich habe da ja auch die Hoffnung bei Werder, dass sie. Ich meine, die hab, ich habe jetzt in der Pause ganz viele alte Videos von The Zone und von Sky äh, gesehen, zu Highlights der letzten Saison. Also, wie gut, das meine ich jetzt wirklich, das ist jetzt schon fast objektiv meine Meinung an der Stelle, wie gut Werder da einfach gespielt hat. Im Gegensatz zu dieser Saison ist schon fast erschreckend. Und ich hoffe so ein bisschen, dass diese Pause gut getan hat. Die haben ja auch einen Mentaltrainer und was weiß was ich alles äh, nicht äh, engagiert da. Vielleicht hilft das ja was. Ähm, ja, bin ich gespannt. Aber wo wir gerade beim Thema sind. In diesem Spiel haben sie denn? ja
1: auch 2-2 gespielt, noch kurz. Also nur so für dich als Bremen-Fan, als Hoffnung. Ja, aber,
0: <lacht> ich glaube, das war die Zeit, als sie mehrere unentschiedene Folgen hatten. Ähm, genau, genau das war, und Danach haben sie nur noch verloren. Das war und von diesen Unentschieden hätten sie auch einige gewinnen können. Ich glaube, Leverkusen war nicht so unbedingt, aber andere Spiele, wo man echt sagt, da haben sie zwei Punkte verschenkt. Aber gut, so ist das. Was glaubt ihr denn, wer steigt am Ende ab?
2: Also ich glaube auf jeden Fall, dass ähm, ich auch wenn ich Bremen wirklich nicht gerne mag, äh, ich möchte eigentlich ungern, dass sie absteigen, aber ich glaube, da führt mittlerweile dabei echt fast kein Weg mehr vorbei. Also Paderborn sehe ich schon eindeutig in der zweiten Liga, Bremen auch und äh, egal, wer eigentlich 16. wird, wird. Ähm, ich würde da momentan eher auf Mainz tippen. Vielleicht rutscht echt sogar auch noch Union auf den 16. Könnte ich ich habe härter auch
1: noch, dass die auf den 16. Mhm. rutschen könnten.
2: Und das glaube also ich
1: nicht. Kann ich mir aber nicht so richtig vorstellen, aber müssen wir ein bisschen auch chaotisch da. Und dann jetzt auch je nachdem, wie das mit Labadia funktioniert, könnte ich mir das vorstellen, dass die auch noch ein Kandidat für den 16. Platz sind. Also ja, das weil ist ein
2: klasse Trainer. Also mit dem werden sie da auf keinen Fall auf den 16. rutschen, glaube ich. Und ich glaube, ja, egal, kann. wer 16. wird, ich glaube, der wird mit absteigen, ja. weil die ja, zweite klar. Liga ist Dass einfach viel Dass du ihn als
0: HSV-Fan in den Himmel lobst, war ja klar, Tim. Aber <lacht> ob das dann so ein, so ein objektives Urteil ist, wage ich zu bezweifeln. Also, seine Arbeit, ich kann seine den Arbeit in mit Wolfsburg. Hertha gut verstehen.
2: Bitte? Seine, seine Arbeit, im Wolfsburg seine Arbeit im Wolfsburg aber in
0: Wolfsburg war schon überragend. von das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, das auch stimmt. Kandidat in Ich auch nichts gegen Nur mal den. so. Ja. ja. Also, mit Hertha finde ich... Äh, ist eine interessante Idee, also von den äh, Möglichkeiten, die sie diese Saison eigentlich, eigentlich haben sollten, ähm, sind sie echt meilenweit entfernt und äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie nur ein bisschen unten reingeraten, aber jetzt mit einem vernünftigen Trainer und äh, mit dem Kader, ich weiß, der Kader ist nicht alles, aber mit dem Kader dürfte es eigentlich nicht passieren. Ähm, ansonsten sehe ich es wie ihr, Paderborn wird auf jeden Fall runtergehen, weil ähm, Werder hoffe ich echt, dass sie es schaffen, also ich kann mir noch nicht irgendwie richtig vorstellen, dass sie absteigen, weil ich das einfach noch nie erlebt habe. Ähm, aber das wird euch ja vor zwei Jahren nicht anders gegangen sein.
1: Heute, genau heute, heute vor zwei, zwei Jahren. Jahren,
0: ja. Heute vor zwei Jahren, ja wunderbar, mhm. Da haben wir ein richtiges Jubiläum, schön. Ähm, Toll, oh Gott, tolles Jubiläum. <lacht> <lacht> nee, ähm, aber bei Werder hoffe ich natürlich, dass sie es schaffen. Äh, ich glaube auch noch irgendwie ein Stück weit dran, habe vor allem Hoffnung, dass jetzt nach diesem Neustart halt was geht. Ähm, ansonsten, auch wenn sie vor der, vor der Pause echt stark waren, Glaube ich, dass Düsseldorf es am Ende nicht schaffen wird. Und, äh, wie ihr gerade sagtet, Mainz sehe ich auch ein bisschen skeptisch, aber auch Augsburg ähm, könnte ich mir ja, vorstellen. Aber ich finde, da musst, du, da
2: musst du immer noch mit einberechnen. Ich finde, so ein neuer Trainer, Augsburg hat ja den neuen Trainer, der noch kein, also neuer Trainer in Anführungszeichen, weil der ist ja schon jetzt lange da, hat leider noch kein Pflichtspiel gemacht. Aber so ein neuer Trainer bewirkt halt immer noch mal was. Und das ist halt auch der Punkt bei Hertha, glaube ich. Selbst wenn du jetzt so zwei, drei Spiele am Stück gewinnst, dann bist du da unten erst mal raus. Und ich glaube echt dann, dass du so kleinere ja. Vereine, wie vor allem Union, ich glaube, dass er Union dann doch noch ein Problem bekommt. Oder halt Mainz.
1: Ich glaube so, auch, dass bei Union...
0: Was ist mit einem neuen Trainer? Da bin ich ein bisschen äh, skeptisch. Und zwar, klar, es gibt diesen Trainereffekt. Aber der Effekt ist ja eigentlich, dass dann kurzfristig was ist. Also kurzfristig kommt ein neuer und äh, plötzlich muss es wieder funktionieren. Und die Spieler sind motivierter oder was weiß ich was. Keine Ahnung. Aber wenn der Monate da ist oder Wochen da ist, dann äh, ist es ja schon ein Stück weit Normalität. Dann hast du, glaube ich, als Spieler nicht mehr so auf dem Schirm, okay, jetzt ist nochmal eine ganz neue Chance. Weil du hast den Trainer schon seit Wochen im Training oder in dem training -ähnlichen, Programm, das training ähnlichen Programm, was sie bisher hatten. Deshalb weiß ich nicht, ob der Trainereffekt noch so da ist. Der Vorteil dagegen ist natürlich, dass sie jetzt das Konzept des Trainers auf jeden Fall schon ein bisschen besser ähm, adaptieren können, weil sie ihn jetzt schon länger als, äh, als Trainer halt hatten. Aber ob ich den Trainereffekt da jetzt äh, so hoch einschätzen würde, weiß ich nicht.
1: Muss man sehen, wie die jetzt aus der Pause kommen. Also ich glaube, dass es für Union auch noch ein bisschen schwierig werden kann, weil ich da glaube ich auch, dass da die Fans eine ziemlich große Rolle spielen. Und wenn die jetzt wegfallen, jetzt gerade im Heimspiel gegen Bayern, das ist glaube ich, ich glaube, da hat Union relativ wenig Chance und dann könnte es für die auch ja. noch schwierig werden so am Ende. Aber ich, ich hoffe es für die nicht. Ich finde, die haben bis jetzt eine fantastische Saison gespielt.
0: Also ich muss es wissen, ihr eigentlich auch, wenn du gegen Bayern spielst, dann planst du eigentlich null Punkte und äh, mindestens ja. minus fünf Tore ein. Also, allem ja. jetzt, vor allem jetzt, vor allem jetzt Geisterspiel. Ja, also ich glaube nicht, dass das Geisterspiel oder die Tatsache, dass das Spiel gegen Bayern ein Geisterspiel ist, am Ende der, das Totschlagargument ist, dass Union das Spiel verliert. Also ich denke, die Chancen waren von Anfang an recht gering. Also daraus würd ich jetzt, darauf würde ich jetzt nicht schieben. Aber für die restliche Saison gebe ich dir schon recht, weil Union natürlich echt viel über Kulisse und Zuschauer macht. Mhm. Und ähm, da kann man echt gespannt sein. Aber worauf es auch noch ankommt,
2: meiner Meinung nach, ist halt, wie das Ganze jetzt mit Corona halt tatsächlich weitergeht. Wenn man jetzt mal nach Dresden guckt, ähm, wenn das jetzt wirklich so gemacht wird, also ich glaube, die kommen am Sonntag, aus der, also jetzt nicht diesen Sonntag, sondern danach den Sonntag, aus der Quarantäne raus und sollen dann ein paar Tage später direkt spielen. Ähm, ich weiß ja nicht, ob die es wirklich ja. so durchziehen wollen. Und dann fallen die auch die Wenn das auch, auch nochmal noch in der Bundesliga passiert ähm, und dann auch noch im Abstiegskandidaten, ja. dann könnte das halt da auch nochmal ein bisschen Ach. knapp werden, auf jeden Fall. Ja,
0: Generell, also das Konzept, dass sie dann zwei Wochen Quarantäne gehen müssen und nicht trainieren dürfen, das ist ja logisch, das ist ja auch richtig. Ich glaube, anders wäre das auch gar nicht möglich, die Saison fortzusetzen. Aber im Endeffekt ist es ein riesiger Wettbewerbsnachteil, dass du dann zwei ganze Wochen nicht trainieren kannst. Und äh, das kann halt jetzt für äh, Dynamo in der zweiten Liga im Abstiegskampf entscheidend sein, genauso in der ersten Liga oder auch im Aufstiegs- oder Titelrennen. Ähm, da bin ich echt gespannt, wie das weitergehen sollte, falls es neue Infektionen gibt. Und ähm, man muss ja auch sagen, äh, dass wenn das bei mehreren Mannschaften eintreffen so, eintreten sollte, klar, es ist eine Pufferzeit eingeplant äh, für die Saison, aber wenn das bei so vielen Mannschaften eintreten sollte, dass die ähm, dass die, die Spieler äh, verschieben müssen, weiß ich nicht, ob die Saison zu Ende gespielt werden kann. Also Das ja, ist dazu, echt ein heikles Thema, wenn da was
1: passiert. Na, stimmt.
2: Aber ich glaube, dazu muss man auf jeden Fall sagen, dass es super ärgerlich ist, dass es jetzt halt vor dieser ich sage jetzt mal, Isolation passiert ist, weil jetzt ziehen sich die Vereine ja erstmal zurück. Ähm, das stimmt. Und das ist halt wirklich, ich glaube, dass sich in den Vereinen kein Spieler mehr so groß infizieren wird, weil die jetzt natürlich nicht mehr so viel Kontakt nach außen hin haben. Und ich glaube, da wird jetzt echt ziemlich krass aufgepasst und auch ziemlich viel überprüft, weil ich glaube, das wollen die alle nicht aufs Spiel setzen. Und die hatten halt, es hört sich blöd an, es hört sich blöd an, aber es ist echt einfach nur Pech gewesen, glaube ich.
0: Das definitiv, aber ähm also klar, es ist, äh, sind Vorkehrungen getroffen worden, damit, damit das nicht noch mal passiert oder damit es nicht weiterhin passiert. Ähm, und das wird, werden ja auch gute Vorkehrungen sein, sonst wird das ja nicht abgenickt worden von Politik und RKI. Aber ähm, dennoch, irgendwann wirst du schlampig. Und äh, die Maßnahmen können noch so gut sein. Wenn du wochenlang da drin bist, dann passt du vielleicht hier und da doch mal nicht auf. Und klar, es, ist, es muss nicht passieren, aber es kann doch passieren. Und wenn es passiert, könnte es halt unter Umständen recht schnell gehen. Klar, die werden regelmäßig getestet, die Spieler. Aber, ähm, das schließt ja trotzdem nichts aus. Also ich weiß, was du meinst. Die, die Chancen stehen, glaube ich, recht gut, dass da nicht groß was passiert. Aber, die, aber es kann halt trotzdem eintreffen. Und äh, da bin ich dann echt gespannt, was passiert. Ja, das stimmt
2: schon. Aber wir müssen jetzt natürlich nicht nur über das Negative reden, sondern am Samstag geht es ja wieder los. Und da fällt dann natürlich Uhu. auch vor allem ein Spiel auf. Und das ist natürlich das Revierderby. Was glaubt ihr denn da? Dortmund-Schalke.
1: Schwierig. Ich glaube, ohne Fans ist es echt schwierig, weil je nachdem, wie sich Spieler sich motivieren können. Also ich fürchte, wenn sie sich nicht motivieren können, wird so ein langweiliges Null-Null. Aber wenn geht das, glaube ich, richtig da, heiß schau, her.
0: Da muss ich dich direkt, da muss ich direkt unterbrechen. Äh, wer in einem Revierderby aufgrund der Fans nicht motiviert ist, Nein, der ist ganz klar im falschen Sport. Also generell ja, im, im, im Spiel, aber vor allem im Revierderby. Also die Spieler müssen motiviert sein, müssen in die, in die, in die äh, Haarspitzen, zumal sie jetzt wochenlang Pause hatten. Was meinst du, wie die brennen wieder zu spielen? Ja klar. Ähm, Also ich glaube, an der Motivation wird es da nicht scheitern. Aber ich weiß, was du meinst. Das,
1: ja. äh, Tom, du hätte das, Tom also wenn du mich ausreden Besen, lassen... Ein Besen,
2: wenn das 0-0 ausgeht, ich sag's euch.
1: Ja, deswegen, also eigentlich mein richtiger Tipp ist 4-3 für Schalke.
2: Aha, Also dazu muss man jetzt natürlich mal für die Hörer erwähnen, wir haben uns dazu entschlossen, ähm, an jedem Wochenende oder an jedem Spieltag immer ein Top-Spiel herauszusuchen. Und das ist jetzt natürlich an diesem Wochenende relativ leicht, das Revierderby. Und zu diesem Top-Spiel wollen wir immer eine Art Tippspiel machen. Wir schreiben uns dann immer die Tipps mit auf und dann gucken wir halt, wer am nächsten dran ist und wer gewinnt. Und ähm, am Ende der Saison muss dann eventuell der Verlierer oder der letzte Platz natürlich irgendwas ausgeben für die anderen beiden, würde ich mal sagen. Also da hatten wir jetzt noch nicht so drüber gesprochen. Ähm, aber ich würde mal sagen, gut jeder unentschieden, kann... Tipp. Ja, einfach. <lacht> klingt doch gut, oder? Ähm, nein, also ich würde ja, sagen... Ja, super, super Vorschlag. Ja, also ich würde mal vorschlagen, jeder kann einfach mal sagen, also Laura hat ja schon gesagt, 4-3. Also das ist jetzt echt Schalke. ein Tipp.
1: Also dann 3-4. Ja, 3-4 dann.
0: Aha, kurios. Ja, ich mach mal weil, weiter, solange Tim aufschreibt. Oder, nee, Laura, erklär ruhig erstmal.
1: Weil in den letzten beiden Heimspielen im Revierderby von äh, Dortmund hat Schalke jeweils 4 Tore geschossen. Wir erinnern uns alle an das 4-4 damals. Und auch letzte Saison gab es ein 2-4. Also, also sehe ich klingt, die Chance, das, gut 4 Tore zu schießen.
0: <lacht> Aber das, das als Argumentations-Ja,
2: Tim... Ja, <lacht> Entschuldigung. Aber ich glaube, ohne Fans ähm, ist sowas schwer möglich. Und ich glaube, dass das echt nicht passieren wird, wenn du vier 0 hinten liegst. Und ich glaube auch, dass es damals ohne die Fans da echt nicht unbedingt so krass passiert wäre. Das ist natürlich schon eine wichtige Rolle. Ja, das, das war
1: Ende. ja mein Anfangspunkt. Also, dass ja. es halt entweder so oder so sein könnte, je nachdem, wie die Spieler mit der Situation umgehen. Und auch ist ja auch die Frage, wie sie in Zweikämpfe gehen. Also, ob die auch selber vorsichtig sind oder nicht. Also, das kommt ja auch noch dazu. Stimmt.
0: Was macht der Kopf der Spieler? Ja, genau. Was sagst du denn, Tom? Ja, also erstmal zu Lauras Argumentation. Ich finde aufgrund von einer Statistik der letzten zwei Saisons, dieses Spiel zu tippen, zumindest mal mutig. Ähm <lacht> <lacht> Nichtsdestotrotz sehe ich es ähnlich wie du. Ich glaube, das wird ein schwieriges Spiel für Dortmund. Ähm, wenn man sich mal die Verletztenliste anguckt. Ähm, Reus und Sagadu fallen sicher aus. Witzel und Schan sind auch sehr wahrscheinlich nicht dabei. Hakimi scheint nicht ganz fit zu sein. Und auch... Ähm, Götze, Akanji und Schmelzer, die zwar lange keine Stammspieler mehr sind, aber ja trotzdem, wenn sie gebraucht werden, immerhin da sind normalerweise, fallen wohl aus. Äh, dazu ist noch Sancho fraglich. Also ich glaube, der BVB wird da arg dezimiert in die Partie gehen und äh, das könnte natürlich einiges ausmachen. Dennoch, und äh, das habe ich mir leider angewöhnt, ich tippe immer so ein bisschen nach Sympathie und auch nach, nach Wunsch. Also äh, wie gesagt, ich, ich, ich hoffe auf Dortmund am Ende in der Meisterschaft. Und äh, finde ich auch deutlich sympathischer als den äh, als Schalke. Deshalb äh, tippe ich mal auf ein 2 zu 0 für den BVB. Bin mir aber wohl bewusst, dass das ein etwas riskanterer Tipp ist.
2: <lacht> ja, also ich glaube, ihr wollt meinen Tipp gar nicht hören. <lacht> 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 also ich sehe das, also klar es ist, ist das Personal natürlich fraglich. Ähm, es wird natürlich aber auch immer viel geschrieben, und viel spekuliert vor so einem Derby. Also ich glaube, Witze und Schan fallen wirklich sicher aus. Aber so ein paar muskuläre Probleme, ich weiß nicht, ob äh, dann ein Sancho wirklich nicht spielt im Derby. Ähm, und ich glaube, dass äh, egal, wer am Ende da auf dem Rasen steht für Dortmund, dass die alle trotzdem fußballerisch deutlich mehr drauf haben als Schalke. Und deswegen sage ich, dass, äh, dass, Dortmund, dass Dortmund das Spiel auf jeden Fall 4-1 gewinnen wird.
0: Oh. 4-1? Ja. Also okay. dazu mal ein paar Sachen. Du hast natürlich recht, also oftmals sind Spiele angeschlagen unter der Woche und das heißt, sie sind freilich, am Ende können sie dann doch spielen. Manchmal sogar in der Startelf. Für so ein Revierderby mag man das ja auch gerne mal riskieren, aber wie gesagt, jetzt haben sie eine längere Pause hinter sich. Klar, die haben jetzt wieder trainiert, die sind fit, aber es wird ja trotzdem spekuliert, dass äh, Verletzungen vielleicht jetzt etwas äh, häufiger eintreten können, dass die Gefahr einfach größer ist und ob dann äh, Favre jetzt im Meisterschafts Meisterschaftskampf schwieriges Wort ähm, wirklich dann das Risiko einge eingeht, ein Handschuh vielleicht doch dauerhaft, äh, dass er ja doch dauerhaft verletzt fehlt, wage ich zu bezweifeln. Ähm, Dennoch, warum auch ich am Ende Dortmund vorne sehe. Ich habe es mir gerade nochmal angeguckt. Schalke hat echt vor der Pause die letzten Spiele nicht mehr so überzeugt, ähm, finde ich zumindest. Und äh, ich glaube, klar, so eine Pause kann gut tun. Aber äh, ich denke mal, am Ende sind die Dortmund da galliger und machen das Ding.
1: Ja, und Holland ist natürlich auch ein wichtiger Faktor für äh, Dortmund. Weil zum Beispiel haben Holland und Sancho ähm, in der Rückrunde alleine jeweils mehr Tore geschossen als alle Schalker zusammen. Also Schalke hat in der Rückrunde bis jetzt noch vier Tore geschossen und Holland hat neun und Sancho fünf. Also ist halt auch schwierig dann für Schalke. Aber ich glaube, so ein Derby ist immer geil. Also auch für die Schalke.
0: Laura, weißt du, an wen du mich erinnerst? Und zwar, dann müsst ihr mal auf YouTube einfach mal nachgucken. Ähm, Highlights, Pressekonferenz, Jürgen Klopp, irgendwie sowas. Ähm, da wird ihm auch, ich weiß, ich hab den Namen nicht, aber irgendein Reporter, den nennt Jürgen Klopp dann nur den Mann der unsinnigen Statistiken. Und zwar liest er jede Pressekonferenz irgendwelche Statistiken vor, warum das jetzt ein gutes Omen oder schlechtes Omen ist für Dortmund, halt damals als Klopp noch Trainer, Klopp noch Trainer war. Und, äh, der hat genau wie du auch seine Gesamtargumentation <lacht> auf irgendwelche Statistiken aufgebaut. Ähm, ich glaube, müsst ihr euch mal angucken, ist wirklich lustig.
1: Ich liebe Fußballstatistiken, ich finde das echt spannend. So, und ich weiß, dass man, ich weiß, dass ein Spiel nicht über Statistiken entschieden wird, aber um einen Tipp abzugeben, finde ich, kann man Statistiken benutzen. Besser zumindest als Sympathie, Tom.
2: Genau das werden wir dann nächste Woche sehen, ja. wenn wir dann vergleichen können, <lacht> wer gewonnen hat. Aber jetzt zum Abschluss der Folge, ähm, für die Hörer einmal. Also wir haben jetzt natürlich das kleine Tippspiel, und äh, wir haben uns dazu entschlossen, am Ende der Folge, nachdem ihr immer schon ein bisschen Geschwabe von uns gehört habt, ähm, ein paar Rubriken zu haben. Und zwar eine Rubrik stelle ich jetzt mal vor und das heißt, oder die heißt Gewinner der Woche. Und da stellt dann jeder von uns ähm, einmal vor, wer sein Gewinner der Woche ist und erklärt ganz kurz warum. Ob es jetzt Lukas Hinterseher ist, der mal wieder sieben Tore geschossen hat oder keine Ahnung. Also natürlich ist auch eine Gewinnerin möglich. Ne? Das, das ist, ist wieder immer der Realismus wichtig. eines HSV-Fans. ist wichtig zu erwähnen, das kann ein Gewinner und eine Gewinnerin sein, ist ja ganz klar. Ähm, das ist eine Rubrik. Was gibt es noch für Rubriken?
1: Also genau, dann haben wir noch die Rubrik der Schätzfragen und das sieht dann so aus, dass einer sich drei Schätzfragen für die anderen raussucht, die dann von den anderen geschätzt werden müssen. Und zum Beispiel gibt es dann also die höchste Distanz, aus der jemals ein Tor geschossen wurde und dann gibt's, werden Punkte verteilt und auch das können wir am Ende der Saison auflösen, wer da über die, die Saison am besten geschätzt hat. Und dann haben wir noch eine, Tom.
0: Genau, und äh, mit dem Spiel wollen wir gleich mal anfangen, und zwar ist es ein Assoziationsspiel. Ähm, heute beginne ich mal, ich sage einfach Begriffe des, des Sports, des Fußballs, und zwar äh, in dem Fall sind es jetzt Vereine oder Spieler oder Trainer, und ähm, Tim oder Laura, je nachdem, wen ich frage, müssen wir müssen wir dann ihre erste Assoziation ganz schnell nennen. Das kann ein Wort sein, das kann aber auch ein Satz sein, einfach, was ihnen gerade dazu in den Kopf schießt, und ähm, damit fangen wir jetzt mal an. Tim, Barcelona. Tiki Tucker. Laura, Boateng.
1: Kevin Prinz oder Jerome? <lacht>
0: wow. <lacht> Tim. <lacht> Tim, Florian kofeld mm, Guter Mann, falscher Verein. <lacht> Laura, BVB.
1: Nicht mein Verein, ich finde gelb hässlich und Jürgen Klopp aber geil.
0: <lacht> <lacht> Eine Assoziation hätte mir gereicht, aber danke für die Ausführlichkeit. <lacht> Tim, André Schubert.
2: Boah, der allerschlechteste Trainer auf diesem Unternehmen. <lacht> André Schubert ist ähm, bei Gladbach und bei Holstein Kiel und, oh, und bei St. Pauli war ja auch noch als allererstes. Also er hat wirklich nirgendwo was gerissen. Sorry für die Ausführlichkeit, aber... <lacht>
0: <lacht> Dazu muss ich kurz was erwähnen, das ist so ein kleiner Insider. Wir haben natürlich auch in der Freizeit oft über Fußball gesprochen und auch über Trainer dann. Und da hat sich Tim schon mal über André Schubert ausgelassen, deswegen... Ähm, mhm. Wollte ich das hier auf jeden Fall nochmal erwähnt haben. Ähm, <lacht> ob wir damit jetzt äh, auch seiner Meinung sind, lasse ich, sei mal dahingestellt, lasse ich offen, aber äh, ja, so viel dazu. Danke, Tim. Nochmal, Tim, Holger Stanislawski. Mhm. Auch ein sympathischer Kerl,
2: aber auch leider beim falschen Verein. Rewe ist der falsche Verein? Hm?
0: Nein. Rewe ist der falsche Verein? <lacht> nein,
2: nein, nein. Komm, wieder ja, ganz schon witzig, klar. heute Wie ist, was du meinst.
0: Ja, ausnahmsweise. Laura, Joshua Kimmich. Oder Joshua?
1: Äh, einer meiner Lieblingsspieler tatsächlich. Ich finde den ziemlich cool.
0: Und wahrscheinlich ziemlich oh. hübsch.
1: Ja, und auch ja. ziemlich hübsch, aber das ist also eine andere ich den, Sache. Ich
0: finde den so unsympathisch und arrogant, da wird mir auch ein Kumpel beipflichten, wenn er das Ganze hier hört. Äh, ich ich, ich finde einfach den. arrogant. Der wirkt einfach arrogant. Wenn der das jetzt hört, ne? Dann, ich, ich dann ist ja jedem seine ein Meinung, Problem.
1: ne?
2: Achso, wichtig zu erwähnen ist natürlich noch mal die Rubriken, die anderen beiden Rubriken, die Laura und ich vorgestellt haben, die werden dann, ähm, Ab der nächsten Folge starten. So,
0: nochmal ein letzter. Laura Yogi Löw.
1: War mal Cool sollte jetzt vielleicht seinen Trainerposten eher aufgeben und einen Jüngeren das machen lassen. Für einen schönen Neustart. Allerdings sehe ich das vor der, vor der EM jetzt unrealistisch.
0: Das ist doch erstmal gar keine kontroverse Aussage zum Abschluss. An der Stelle vielen Dank fürs Zuhören und Einschalten. Äh, schaltet gerne nächste Woche wieder ein. Ähm, schickt uns auch gerne euer Feedback ähm, an unsere Instagram-Seite. Ähm, die werden wir auch in der Beschreibung nochmal verlinken. Äh, schreibt darin gerne, was euch gut gefallen hat, was euch nicht gut gefallen hat, äh, vielleicht auch, was euch gefehlt hat. Und ja, ansonsten bedanken wir uns und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Ciao. Bis nächste
1: Woche. Tschüss. Tschüss.